0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Desde ya los invito a que participen con sus preguntas y comentarios para el tema del día de hoy. Justamente este domingo 6 de junio van a realizarse las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Perú y vamos a conversar con eh, dos ex congresistas, sociólogos, progresistas ellos son Indira Huilta, y Sergio Tejada, y ellos nos van a acompañar para analizar esta situación que se en el país andino. Eh, por un lado, pues, eh, podemos eh, hablar de que hay posibilidades de un cambio estructural en las políticas públicas, en eh, darle un giro al sistema económico neoliberal o por el otro, si se opta por Keiko Fujimori, puedes seguir en el optimismo que lleva el país andino desde hace ya tres décadas. Bueno, muchas gracias, Findina y Sergio, por acompañarnos.
1: Gracias, Verónica, por la invitación.
2: Muchas gracias, un gusto saludarte, Findira, Verónica.
0: Muy bien. Bueno, eh. ¿Qué opinan ustedes? Estamos ya prácticamente a 48 horas, a, a, a muy poco tiempo de las elecciones, y hay un porcentaje aún alto de indecisos que finalmente son quienes decidan, quienes van a decidir cuál es el próximo gobierno en nuestro país. Indira, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo creo que esto es este, muy descriptivo de, de la campaña que hemos tenido, ¿no? Por un lado... Eh, como tú hacías mención, ha sido una campaña polarizada, tener el Fujimorismo al frente, de hecho, es algo que, que de todas maneras marca mucho ese tipo de, de tono, de, de, de debate. ¿no? Pero también a pesar de eso, ha habido una movilización muy fuerte ¿no? de, de ciudadanía. Eh, cada vez más acercándose además hacia Lima y hacia las grandes ciudades, ¿no? una movilización que ha acompañado a la candidatura de Pedro Castillo, de la que se ha hablado poco, ¿no? porque es verdad que se ha puesto énfasis en la polarización política, en las posiciones, si se quiere, también programáticas de, de, de una y otra eh, candidatura, pero muy poco se ha mencionado eh, sobre eso, sobre la voluntad de cambio que tiene un sector muy grande del pueblo peruano, y que yo creo que es finalmente quien podría posibilitar que estos cambios mayores, estructurales, se puedan concretar más allá del proceso electoral. Así que todavía pues, hay un bolsón de, de votos indecisos o, o, o de gente que tal vez no enuncia su voto, pero, pero puede haber ya tomado una, una decisión y eso no termina de reflejarse en, en las encuestas que han venido circulando. Pero de todas maneras, la, la persistencia del voto hacia Pedro Castillo creo que es algo notable porque incluso trasciende, me parece, a su propia candidatura. Es el esfuerzo de muchos peruanos por insistir en un cambio que puede verse no solamente cortado por el fujimorismo, sino que podemos incluso eh, retroceder ¿no? a, lo que, a lo que hoy existe en términos democráticos en el país.
0: Sí, eh, justo como bien dices, dentro de este bolsón de indecisos hay un gran porcentaje también de voto escondido, ¿no? De, hay, ha habido tanta campaña a través de los medios de miedo hacia la ciudadanía, de, de relacionar a Pedro Castillo con el comunismo, el terrorismo, en fin, ya todo lo que hemos escuchado, que eh, puede ser, ¿cómo considera Sergio, coincides en esto de que detrás de los indecisos hay un gran bolsón de voto escondido que finalmente el día de las elecciones votará por Perú Libre?
2: Sí, yo creo que sí. Estas elecciones han sido muy particulares. ¿no? El 11 de abril tuvimos un proceso con mucha apatía, más bien, con baja participación, eh, con bastante voto blanco y voto indeciso, pero creo que esta polarización ha ido definiendo posiciones. Entonces, eh, hemos visto cómo algunos sectores que se decían democráticos, como los han terminado apoyando a la candidata Fujimori en defensa del modelo económico, porque no hay otra razón en el fondo, y por una serie de prejuicios eh, racistas, discriminatorios, que también se dan a su sí. candidato Castillo. Y de otro lado, un sector muy amplio se ha decidido por Castillo, como bien decía Indira, eh, algunos militantemente y otros incluso más allá del candidato, porque ya terminan siendo parte de un pueblo que busca impulsar un proceso, esté entusiasmado con una asamblea constituyente, con mayor atención hacia las regiones. Entonces yo creo que la polarización ha evidenciado ya las posiciones en términos generales, pero sí podría haber todavía un voto escondido en algunos sectores.
0: Ahora, respecto a esta marcha contra la corrupción que hemos visto, no solamente en la capital de Perú, sino en las principales ciudades de las regiones eh, Ah, hay mucho antivoto hacia Keiko Fujimori y, y esto en el caso, en el, en el eventual caso que ella sea gobierno, asuma el gobierno, ¿tú crees, o ambos, la pregunta es para ambos, creen que esto va a originar una alta conflictividad social, o sea, podemos convertirnos en
1: Colombia? ¿Qué opinas, Indira? Yo espero sinceramente que no. ¿No? porque además esta respuesta que podría darse a una situación en, en la que Keiko Kuzmori eh, resultara electa, no sería una respuesta, eh, digamos, en términos de, de generar algún boicot, sino en términos de proteger al país. ¿no? Ya hemos visto que incluso estos sectores antidemocráticos, cuando han por vías no democráticas intentado capturar el poder, la respuesta ciudadana ha sido casi inmediata, ¿no? Han habido momentos, digamos, que, que no tienen el mismo, eh, la misma magnitud de lo que podría ser una elección de Keiko, pero situaciones en las que se ha removido, por ejemplo, autoridades del sistema de justicia que investigaban a políticos, la gente ha salido a movilizarse. Cuando tuvimos este, este quiebre del orden constitucional el año pasado también, de sectores muy afines al fujimorismo, la gente lo mismo. Y ciudadanía, como te digo, muy amplia, no es un tema partidario o específico, por ejemplo, de las izquierdas, como a veces intentan este, asociarlo. O sea, sí hay una ciudadanía vigilante y que sabe cuáles son estos riesgos de un fujimorismo con un poco más del poder que ya de por sí tiene. Entonces, yo, yo sí imagino que hay una, eh, un pueblo vigilante y que es capaz de responder ante cualquier embate antidemocrático, pero yo espero eh, y creo que eso no, no va a ocurrir, no justamente por eso, porque... Keiko Fujimori no es una persona nueva en política. Ella probablemente sea la política más rechazada actualmente, ¿no? Pero claro, ha tenido todo un aparataje mediático este, con los grupos de poder económico que han hecho campaña a su favor y que de alguna forma pues, le ha permitido equilibrar un poco su, su caída popularidad, ¿no? Pero no ha sido suficiente tampoco. Todas las encuestas conocidas hasta ahora, hasta, hasta la fecha permitida de publicarse, han dado eh, siempre a, a Pedro Castillo en el primer lugar, así que esperemos que esa brecha se mantenga o, o, o incluso crezca, ¿no? Sí,
0: bueno, pero les cuento que hoy mismo en la mañana eh, la Asociación de Prensa Extranjera tuvo una reunión con las, todas las encuestadoras locales, hablamos de Ipsos, Datum, CPI y y claro, no se pueden difundir las encuestas, pero sí coinciden todos en que el margen entre uno y otro es mínimo y podemos tener la misma fotografía de las elecciones pasadas entre Keiko Fujimori y PPK con un estadio de diferencia en votación, ¿no? Entonces, eh, eh, habría que ponerse igual en todos los escenarios. Tú, Sergio, ¿cómo ves un posible gobierno de Keiko Fujimori? ¿Qué pasaría?
2: Mira, yo lo veo peligrosísimo. ...porque Keiko Fujimori tiene en estos momentos de su lado prácticamente a toda la prensa nacional. Han hecho una campaña feroz en contra de Castillo con fake news... ...a tal punto que diariamente aparece prensa independiente denunciando cierta información falsa. Se ha tildado a Castillo de terrorista, cosa que despierta muchos miedos en determinados sectores... Se ha querido hacer además también un, un uso con mucho miedo de la idea del ideal comunismo, eh, a pesar de que Castillo no es una persona que venga siquiera de un partido de izquierda, no es un líder sindical que tiene una formación, por supuesto, progresista, pero no es eh, la, la preocupación eh, principal que deberían tener. Pero entonces Keiko tiene los medios de comunicación a su favor, hay sectores de las eh, Fuerzas Armadas también que están incómodos con un posible... Eh, triunfo de Castillo eh, los grandes grupos económicos han estado apoyando a Keiko eh, Fujimori eh, y en el parlamento, a pesar de que es un parlamento bastante fragmentado, hay distintos grupos muy conservadores que la apoyarían en un eventual gobierno entonces, si ella ganara que espero que no ocurra concentraría demasiado poder y eso es sumamente peligroso conociendo lo que fue el régimen fujimontesinista de los 90 y conociendo lo que hizo Keiko Fujimori en el Parlamento hace poco, cuando tuvo 73 congresistas. Entonces creo que también hay que pensar muy bien eh, que se necesita un equilibrio que, de poder que garantice eh, la democracia.
0: Claro, ahora, como bien dice Indira, hay eh, un arma, eh, en verdad, la única, la única balanza que le podría hacer a Keiko Fujimori es la ciudadanía vigilante, ¿no? Ahora, sí, en el caso. El sí, Indira, ¿y en el caso cómo, cómo ves el panorama si Pedro Castillo asume el gobierno? Eh, ¿Tú crees que llegue a gobernar durante cinco años?
1: De, de todas maneras, tengo la expectativa de que eso sea así, o sea, y no, no, por ello desconozco también los, los graves riesgos de que hayan intentos de desestabilizar su gobierno. Ya desde ahora lo estamos viendo, de hecho, o sea, esto, esto que menciona Sergio. No es algo que solamente va a, a ter, o es algo que va a terminar con la elección, ¿no? Lamentablemente los, los grandes medios de comunicación asentados en Lima han eh, decidido echar por la borda su credibilidad, no, y jugarse abiertamente el partido por la señora Fujimori. Entonces yo eh, yo me temo que una, una eventual elección de él eh, va a por lo menos mantener alguno un sector, ¿no? de esta prensa en esa misma actitud. Lo cual sería muy, muy lamentable y penoso para la democracia de nuestro país. Eh, y, y seguramente otros grupos eh, de interés y otros eh, actores eh, de, de, de los grupos de poder económico también intenten eh, tener algún tipo de incidencia sobre el nuevo gobierno. ¿no? Entonces, creo que hay que estar más que nunca vigilantes, señalando estas cosas que no son nuevas. ¿no? Ya hemos tenido en nuestro país experiencias en las cuales estos grupos de poder que no han sido elegidos para gobernar han ejercido una influencia enorme sobre las decisiones de gobierno, obstruyendo cambios, algunos de ellos cambios muy, o sea, bastante sensatos, digamos, no la necesidad de mayores regulaciones a, a determinadas actividades económicas o la lucha contra la corrupción que también se ha dado mucho a nivel empresarial, cosas que eran evidentes y que no pudieron darse en su momento, pues han sido también por la influencia de estos poderes fácticos y hay que ser alertas de ello, y hay que hablarlo de, de manera abierta. Y, y bueno, de todas maneras, insistir en que la ciudadanía tiene que ser movilizada y vigilante para que estos cambios no se frustren y para que aún más no se intente utilizar este escenario de, de todavía mucha debilidad, porque es verdad que el, un gobierno de Pedro Castillo tendría una bancada no mayoritaria en el Parlamento, tendría que generar alianzas o al menos acuerdos específicos, pero eso no es de ninguna manera una excusa para permitir que se desestabilice al país ¿no? de forma antigua. Claro.
0: Ahora, ustedes que, que tienen experiencia, además como congresistas, eh, ¿qué sugieren, claro, en el eventual gobierno de Perú Libre, con un Congreso en contra, porque no va a tener mayoría, eh, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar? Que no, que no ocurra lo que le ocurrió a Vizcarra con el referéndum, que no se pudo concretar nada por el Congreso, ¿no? Eh, desde su perspectiva y experiencia, Sergio, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, el, el Congreso no va a ser un espacio muy fácil de manejar. Hay bastante evidencia académica incluso que muestra la relación entre fragmentación en los grupos parlamentarios e inestabilidad política. Entonces va a tener que utilizar esa habilidad que él tiene como líder sindical para buscar acuerdos con más fuerzas políticas más allá de la izquierda. Pero creo que un actor fundamental puede ser una asamblea constituyente. Si él convoca una constituyente con participación popular de pueblos indígenas, una constituyente paritaria, que tenga mucho más protagonismo en el debate público y que el Congreso pierda temporalmente facultad de reformas constitucionales, por ejemplo, que estarían todas en la Asamblea, creo que puede encontrar un equilibrio porque va a necesitar mucho apoyo de las calles, mucho apoyo de ese pueblo que se está levantando para votar por él. Lo que uno ve en los últimos mítines de Castillo, es impresionante. En las regiones andinas, en Cuno, en Ayacucho, en Cusco, la movilización es gigantesca. Entonces, ese soporte va a necesitar mantenerlo de manera permanente.
1: ¿Tú, Indira, qué opinas? Eh, una expectativa muy grande para que este proceso constituyente empiece a abrirse. ¿no? Nadie dice que de la noche a la mañana se vaya a instalar una asamblea constituyente, pero sí que, por ejemplo no se intente obstruir la posibilidad de una consulta, de un referéndum para que esa, esa iniciativa se, se pueda ya eh, materializar, ¿no? entonces eso sí, me, además me parece lo más democrático, no consultar justamente, eso es algo que además desbarata esos discursos de la derecha y del fujimorismo de que una asamblea constituyente es algo antidemocrático, ¿no? lo que se está planteando es que se consulte y ojalá que eso pueda canalizar, como digo, estas demandas de mayores cambios. Pero otro, otro aspecto que creo que puede ayudar también a que el gobierno tenga un liderazgo que, que trascienda estas estos pequeños intereses partidarios de, de algunos grupos que están, eh, bueno, que, que están electos en el nuevo parlamento, es poner la agenda eh, de lo que también es urgente hoy, que es la pandemia, ¿no? Todavía somos un país muy vulnerable frente a la situación sanitaria y, y económica producto de la pandemia, entonces yo creo que ahí... Hay una coincidencia enorme en la ciudadanía, ¿no? Incluso yo creo que ciudadanos que probablemente no, no han decidido todavía su voto por, por Pedro Castillo van a coincidir en que no se puede repetir lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? La, última, la segunda ola de la pandemia acá en Perú ha sido brutal, la verdad que muy doloroso y muy triste ver cómo no solamente los sistemas de salud estaban colapsados, sino que incluso recursos de primera necesidad fueron objeto de una especulación tremenda, y en el Perú existen normas que permitían poner a disposición del Estado eh, temporalmente estos recursos para afrontar la pandemia, y nunca se hizo eso por la debilidad del mismo Estado, por el temor a estos grupos económicos, y ha sido muy triste ver entonces que también eh, las consecuencias de, 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 la, de los fallecimientos han sido por eso. Entonces creo que una agenda vinculada a la necesidad de todavía hacer frente a la pandemia, con un Estado de eh, débil, pero también convocante a otros sectores, este puede ayudar mucho ¿no? a, a, a tener un liderazgo que no termine siendo objeto de, de, de ataques y de acciones de desestabilización por otros grupos. Yo creo que eso puede darse, obviamente se requiere pues, ahí también una capacidad de convocatoria importante, pero sin duda es un tema en el que puede haber muchas coincidencias a nivel de la sociedad.
0: Sergio, ¿tú consideras que la convocatoria un referéndum debe ser inmediata? O sea, digamos, mientras que, claro, lo primero que hay que hacer es enfrentar la pandemia, ¿no? Y, y la situación económica, sí. pero ¿cómo consideras este planteamiento de un referéndum?
2: Yo creo que tiene que ser rápido. Eh, los primeros seis meses de gobierno van a estar centrados sobre todo en la vacunación, que por suerte está empezando a avanzar mejor de lo que había venido avanzando en un inicio eh, ese proceso tiene que continuar junto con ese proceso vendrá también una cierta reactivación económica pero eh, de ganar castillo tiene que aprovechar esa efervescencia popular que existe para que pueda poner a consulta la posibilidad de abrir una asamblea constituyente entonces esta asamblea se podría instalar el siguiente año además hay que considerar que tenemos elecciones regionales y municipales también habrían nuevas autoridades empezando en 2022. Entonces, en ese proceso eh, podría hacerse la consulta del referéndum y eh, arrancar pues, con nuevas autoridades y con este proceso de discusión nacional. Uh
0: -huh. Ahora, ¿ustedes consideran que Pedro Castillo es un representante de la izquierda o un representante de los movimientos, de organizaciones populares, de base como... Bueno, él ha salido del SUTE, es rondero ¿No? O sea ¿cómo,
1: ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves El perfil de Pedro Castillo, Indira? Bueno Yo tuve la oportunidad de conocer su liderazgo Justamente en, en la huelga magisterial Que a él le permitió tener Una, una ascendencia dentro de, del Gremio docente Y bueno, reconozco que es alguien que sobre todo Tiene esta capacidad a nivel De lo que es eh, eh, Establecer, pues, ¿no? Eh, niveles de, de, de acuerdo, de de articulación entre, en un espacio en Perú cada vez más complejo como el, el, el gremio de, de profesores, ¿no? Creo que esa es una de sus principales fortalezas, ¿no? Él, evidentemente, más allá de lo que, lo que podamos hoy día evaluar, no ha tenido una trayectoria partidaria en la izquierda, pero sí ha tenido, creo que, un aprendizaje muy importante de la política desde las organizaciones sociales y, como digo, desde un, una, una, un sector tan álgido como el magisterio que en el 2017 sorprendió a muchos con una huelga que lo mismo que, que ahora tal vez tuvo una dinámica desde las regiones hacia Lima, ¿no? Y a muchos también sorprendió y también se intentó estigmatizar en su momento esa huelga, eh, subestimando las demandas y otra vez, ¿no?, apelando a, esta, a este cuco, a este estigma del, del terrorismo, de, de los vínculos con estos, estos sectores remanentes de, de lo que fue el Sendero Luminoso. O sea, muy triste ver eso, ¿no?, porque era una movilización también enorme, como no se veía en esos años, y creo que en medio de eso haber tenido la habilidad de sacar adelante eh, estas demandas, ¿no? Eh, creo que es lo que ha marcado tal vez su actuación al día de hoy, ¿no? Ya hacia adelante veremos si hay mayores definiciones en términos políticos, pero creo que lo, lo más lo central de su liderazgo hoy tiene que ver con, con todo ese aprendizaje en, en, en un espacio tan, tan complicado y tan complejo también como puede ser el magisterio.
0: Uh -huh. Eh, ¿Y tú, Sergio, qué opinas? Porque no, yo tengo la impresión de que Verónica más bien era identificada en primera vuelta, Verónica Mendoza, eh, identificada en primera vuelta como la candidata de izquierda, y a Pedro Casillo no lo tenían mafiado, ¿no? Y él, él viene de las bases, viene con, con, con toda una... Eh, o sea, el SUTEP y, y las rondas campesinas, pues digamos que han sido sí. su,
2: su motor,
0: ¿no? Y bueno, llegó... Sí.
2: Efectivamente, eh, en la primera vuelta sobre todo era una suma de un partido de izquierda como Perú Libre, eh, claramente identificado ideológicamente con la izquierda, y eh, él que era un líder sindical que tenía como base social a los docentes. ¿no? Entonces, claro, con una práctica sindical más cercana a la izquierda, pero no desde la militancia de un partido de izquierda. Y en este momento el espacio se amplía mucho más, todas las izquierdas han entrado, no hay un solo partido de izquierda que tenga yo conocimiento que no esté apoyando eh, la candidatura de Castillo en este momento pero va más allá si uno ve la composición de eh, los electores por ejemplo en el interior del país ve un voto popular un voto que puede tener más algunas características por ejemplo étnicas del voto quechohablante, hablante, el voto aymara entonces se amplía un espacio nacional popular ¿no es cierto? donde entra a la izquierda pero entran diferentes eh, representaciones que buscan eh, cambios en el país y creo que eh, Castillo, independientemente de la formación ideológica que pueda haber traído, entiende esa necesidad y esas demandas de cambio que está pidiendo el pueblo peruano.
0: Ahora, respecto a, a toda esta campaña de desestabilización en los últimos días que hemos visto y de ataque hacia organizaciones de, de, como el Jurado Nacional de Elecciones y, y la OMPE eh, para deslegitimi, deslegitimi, deslegitimar perdón, eh, un posible resultado a favor de Pedro Castillo ¿Cómo, ¿Cómo visualizan eso ustedes? ¿Hasta dónde llegaría o se podría concretar un desconocimiento de, del proceso electoral el lunes por ejemplo, lunes, martes? ¿Cómo ven el escenario ustedes,
1: Indira? Sí, yo creo que por un lado mucho nerviosismo de parte del sector del fujimorismo, ¿No? O sea, está estos estos días han surgido muchos de estos comentarios de, de voceros de ellos o de sectores afines, eh, no solamente señalando la posibilidad de un fraude, digamos que eso es algo que bueno, puede parecer hasta anecdótico, pero haciendo señalamientos abiertos, por ejemplo, al presidente del jurado nacional de elecciones, a quien por cierto también han terruqueado, o sea, le han puesto esta estima de este personaje cercano al terrorismo por haber defendido hace décadas a, eh, a personas sentenciadas injustamente, digamos, que este, estos procesos de, de defensa se dieron a lo largo de varios gobiernos, ¿no? okay, pero, pero levantando eso de una manera este, muy hostil para desprestigiarlo. Para y luego se han difundido también campañas de mentiras Sobre los padrones electorales En fin, hay, hay toda una eh, cuestión que no es espontánea eso, A eso voy, ¿no? Y denota mucho de nerviosismo Y yo creo que también es producto de eh, La posición eh, eh, de liderazgo que ha tenido Pedro Casillón En las encuestas hasta ahora Pero por otro, ya más allá de, de ese nerviosismo También denota que estas prácticas del fuximorismo No son cosas del pasado Y que sí hay que tener mucho cuidado porque son, yo creo, muy capaces de hacer hasta lo imposible para afectar la tranquilidad de un proceso electoral que al menos hoy no los da por ganadores a ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es muy fácil gritar y querer desestabilizar y dar fraude cuando ellos están en segundo lugar, ¿no? Yo no sé si buscando que, claro, que un resultado que no les va a favorecer termine siendo entorpecido por estas cuestiones, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que desde ya
2: hacer una alerta,
1: y, y por este lado, entonces, lo que se está tratando es de tratar de proteger lo máximo posible el día de votaciones, los resultados reales, ¿no? Eh, convocando a la participación de, de, de quienes han sido parte de estas campañas o se han movilizado en favor de la candidatura de Pedro Castillo a ser personeros, ¿no? En las mesas electorales, participar a cuidar el voto. Eh, y esto más que nunca hoy también es parte de la campaña, ¿no? Porque es muy importante. Yo tampoco me confío del fujimorismo de ninguna manera. Creo que los entes electorales han tenido mucha debilidad, tal vez, para señalar eh, eh, los excesos o incluso circunstancias que creo que ya incluso van contra las normas electorales en el país. Bueno, pero esa debilidad ya a veces este, es casi una, una norma en el Perú. Pero de lo que sí no me confío y no creo que la ciudadanía deba confiarse es de la ciudad de Fujimori. No tengo la menor duda que pueden intentar incluso alguna cuestión que, eh, que quiera pretenda marchar, marchar el proceso electoral cuando ellos saben que no están ganando, claramente.
0: Dale. Tú, Sergio, ¿qué opinas
2: al respecto? Bueno, hay que considerar también que el fujimorismo y el sector que lo apoya se está jugando demasiado en esta elección. Keiko Fujimori tiene una acusación de liderar una organización criminal que la podría llevar a la cárcel por 30 años. Entonces, ella se está jugando literalmente su libertad en esta elección y hay grupos económicos que están procesados con ella o que son sindicados de haber hecho aportes ilegales a su campaña hay medios de comunicación que tienen ciertas vinculaciones con estos mismos grupos económicos. Entonces realmente hay todo un bloque, toda una estructura que siente que se está jugando todo. Y eso también lo hace peligroso. Creo que eso es parte de esta campaña tan agresiva, con tanta difamación y tanta calumnia que hemos eh, estado viviendo. Entonces, sí, claro, efectivamente eh, hay ciertas denuncias eh, de personas allegadas al fujimorismo, de que el proceso no va a ser transparente, porque saben que están perdiendo por eso hay que tener mucho cuidado de qué van a intentar hacer al respecto, ¿no? hay que estar muy vigilantes, por supuesto cuidar el voto
0: claro, claro. bueno se nos está yendo el tiempo pero una última pregunta para ambos eh... En cualquier escenario, gane Keiko Fujimori o Pedro Castillo, la situación, la crisis eh, múltiple que vive el Perú, sanitaria, económica, moral, política, en fin, ¿no? ¿Cómo ustedes ven eh, luz al final del túnel? Indira.
1: Creo que se va a requerir de un esfuerzo muy amplio, ¿no? Y sobre todo un rol muy activo de, de, de quienes hacen política en diversos ámbitos, ¿no? ¿no? No solamente en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, porque es verdad que la crisis no empezó en esas elecciones y yo creo que no va a terminar en ella, ¿no? Tanto a nivel de, del descrédito, por ejemplo, de la clase política... Como a nivel ya de, de, esta, de, de deterioro de nuestra economía, entonces más que nunca se requiere una participación, una convocatoria a, a actuar es, eh, a los ciudadanos, al pueblo, y, y, y yo creo que hay que sumar a ellos, ¿no? O sea que creo que también para las izquierdas eso es una tarea que se nos viene, no, no solamente como, como un sector que va a protagonizar estos cambios, sino como un sector que es un factor dentro de estos cambios, ¿no? Así que yo creo que es, es el camino, ¿no? Eh, no, no tenemos una la capacidad de predecir a ciencia cierta lo que va a pasar el, el día domingo, pero sí tenemos claro que lo que venga va a tener que venir acompañado con participación y movilización de la sociedad Sergio, te escuchamos
2: Sí, además si gana castillo creo que va a haber una tarea de empezar a poner paños fríos en esta polarización tenemos un escenario que puede ser favorable a futuro. Está avanzando el proceso de vacunación, eso irá acompañado también de una cierta reactivación económica. Los precios del cobre, por ejemplo, están subiendo mucho junto a algunas materias primas. Eso puede ayudar también a mejorar esta situación. Pero sí preocupa la actitud de boicot de ciertos grupos económicos. De especular con el dólar, de hablar de, de fuga de capitales, de dejar de invertir. Entonces es la profecía autocumplida, ¿no? Ellos dicen, si Castillo va a haber crisis, pero son los propios grupos económicos los que producen la crisis. Entonces tenemos que llamar a la calma para que todos sumemos. Si es que boicotean a un gobierno de Pedro Castillo, si es que lo impiden hacer cambios, esto va a ser peor. Va a haber un desborde, un desborde muy grande. Entonces yo creo que todos tenemos que ser muy responsables eh, buscando los caminos hacia un cambio en democracia, por supuesto, pero que empiece a dar respuesta a esas demandas tan postergadas de la población.
0: Claro, claro. Así es. Bueno, ojalá, ojalá que toda la clase política trabaje por el bien común, ¿no? Dejando de lado las camisetas ideológicas. Bueno, muchísimas gracias, Indira y Sergio. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Fueron Indira Wilca y Sergio Tejada, ambos sociólogos, ambos excongresistas, activistas políticos. Y bueno, amigos con ustedes, será hasta una próxima emisión. No se olviden que este domingo tendremos un programa especial de Perú Decide, donde les vamos a llevar toda la información desde eh, que se abren las mesas de sufragio hasta que la OMP dé los primeros resultados, lo más probable a medianoche del lunes ya. así que acompáñennos que vamos a darles toda la información sobre lo que ocurre en Perú este domingo 6 de junio muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto